0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЛЕТНИЙ ЛЕКТОРИЙ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЭСТРАДЕ ПАРКА СОКОЛЬНИКИ И В ЭФИРЕ МАЯКА
1: Приветствуем вас с летней, из летней студии «Маяка», которая располагается сейчас на Центральной эстраде Парка Сокольники. Всех, кто в парке, всех, кто пришел к нам, и, конечно же, наших радиослушателей. Сегодня наша традиционная рубрика это лектории, летние лектории маяка, а также вечером после 9 часов вас ждет концерт группы Помпея. Сегодняшняя лекция носит название Факторы риска зависимого поведения. А проблема на самом деле знакомая куда большему количеству людей, чем те, кто мог бы сформулировать ее вот в таких вот словах. И они сегодня мы будем говорить с Евгением Алексай... Алексеевичем Брюном Здравствуйте, Евгений Алексеевич Да, добрый день Главный психиатр-нарколог Минздрава России Директор Московского научно-практического центра наркологии Доктор медицинских наук, профессор а Евгений Алексеевич, насколько мне известно, уже более 20 лет занимается этой проблемой, да? 27 27, это уже почти 30 Ну, своего рода тоже ведь зависимость получается Ну да Да, и первая первая часть будет, собственно, посвящена именно лекции, э, рассказу об этой проблеме, о факторах э, риска зависимого поведения. А потом, наверное, мы перейдем э, к диалогу во второй получасовке. Евгений Алексеевич, просим вас.
2: Да, еще раз добрый день, дорогие друзья, дорогие радиослушатели, присутствующие на этой лекции. Пожалуй, впервые в Новой России устраивается такая акция, такая лекция – Я не знаю, наверное, хорошая погода немножко мешает более внимательному прослушиванию, но, тем не менее, я думаю, что та тема, о которой мы сегодня будем говорить, очень важна. И важна прежде всего тем, что вот у многих, практически у всех людей есть дети, есть внуки, кто-то планирует завести детей. И очень важно понимать, как минимизировать риски по зависимому поведению. Потому что не только алкоголизм и наркомания – это зависимость, но и многие другие. Это гнев, это пищевые зависимости, это игровые зависимости. много-много всяких разных зависимостей. Мы вообще живем в мире зависимости. И когда мы видим таких людей, мы немножко напрягаемся. Мы их не любим, мы их боимся Вот боимся и не любим И вот такое отношение К нашим больным Оно достаточно повсеместно Причем во всех слоях населения Как только встречаемся с такими людьми Сразу начинаются какие-то Внутренние противоречия Внутренние неприятия Этих людей Кто же эти люди Я могу совершенно точно сказать Что это немножко другие люди Они генетически другие люди Кстати, я знал одну супружескую пару Американские американские граждане Они никогда не употребляли никаких психоактивных веществ Ни наркотиков, ни алкоголя И мы их спрашивали, а почему, собственно? Они говорят, наши бабушки и дедушки страдали алкоголизмом Поэтому мы, дабы не впасть в такую зависимость Никогда ничего не употребляем Вот такое ответственное отношение к себе, к своему здоровью, к своей семье, к родине, если хотите, да. Вот я думаю, что это очень интересная такая позиция, и я надеюсь, что наши соотечественники, любимые россияне, тоже также ответственно будут к этому относиться. Итак, факторы риска. Рисков очень много. Ну и первый, самый главный фактор риска – генетический фактор риска. Это, как я уже сказал, это немножко другие люди, немножко с другой биохимией головного мозга. И прежде всего работают два нейрогормона или два нейромедиатора, как мы их называем, которые определяют стиль поведения. И это главное. Ну, первый – это дофамин – Более, наверное, знакомый термин норадреналин, адреналин и так далее. Вот есть люди с повышенным фоном адреналина, норадреналина, дофамина. Это целая группа нейромедиаторов, нейрогормонов. И при высоком их содержании, генетически это предопределено, у людей возникает некое такое рискованное поведение. Вот они все время встревают в какие-то... Как сейчас молодежь говорит, стрёмные ситуации, они все время на грани фола их поведения, и если при этом еще низкий уровень серотонина, ну вот прошу прощения без терминов, совсем без терминов да я нет, обойтись не бы не прошу, потому что да. слова знать. знакомые, да, да. Как но говорил. это надо знать. Если низкий уровень серотонина – это наклонность к депрессиям, наклонность э, к стресс-незащищенности, вот такие хрупкие ломки и так далее. Вот если эти два фактора работают (кười) вместе, то э, у этих людей очень высокая вероятность э, появления зависимого поведения. Ну, мы же понимаем, что э, жизнь наша такая, что обязательно предложат алкоголь, предложат табак, э, многим предложат наркотики. И эти люди, имея рискованное поведение, они обязательно попробуют. А имея другой фактор риска, тоже генетически запрограммированный, э, возникнет уже э, зависимое поведение.
1: Можно ли сказать, что это люди одновременно активные, но в то же время слабые?
2: Да, Вот вы очень точно
1: это подметили,
2: именно именно это, что они очень избыточно активны и при этом хрупкие ломки. И с этим надо считаться. Фатально ли это? Нет, не фатально. С одними и теми же факторами риска люди могут выбрать, уже в зависимости от социального окружения, выбрать или асоциальный тип поведения и вот такую дорогу асоциальную, или гиперсоциальную. Ну, я не знаю, наверное, интересно будет, такой был исторический анекдот про Сократа. Сократ ходит, значит, по роще, гуляет со своими учениками, их чему-то учит, мимо идет физиономист и говорит, на этом лице я вижу все грехи мира. Это лицо убийцы, прелюбодея, вора там, и так далее. Ученики собираются побить этого физиономиста, который не знал в лицо Сократа. Сократ их останавливает и говорит, что он абсолютно прав, но я всю жизнь с этим боролся. Поэтому не фатально. Когда Мне очень часто задают вопросы, излечимо, неизлечимо, алкоголизм, наркомания, игромания и так далее. Мы так осторожно говорим. Медицинскую часть мы можем остановить. Абсолютно точно. Мы знаем как, э, какими методами, mm-hmm. в какие сроки это сделать. Но факторы риска, генетические факторы риска остаются с человеком всю оставшуюся жизнь. Поэтому э, иногда выздоровление э, занимает всю оставшуюся жизнь. Неопределенно долго. Mm-hmm. Есть э, такие самоорганизующиеся э, общественные движения, как анонимные алкоголики, анонимные, анонимные наркоманы. Они говорят о себе. Мы неизлечимо больны, и поэтому мы ничего не употребляем и выздоравливаем всю оставшуюся жизнь. Это очень важный момент. То есть, как любое хроническое заболевание, оно имеет наклонность к рецидивированию, наклонность к тому, чтобы заболевание перешло на следующий этап, но в то же время есть методики, есть стиль жизни, который выбирают эти больные, с тем, чтобы не употреблять и выздоравливать в дальнейшей своей жизни. Вот такой генетический фактор, он очень мощный, ученые которые занимаются фундаментальными исследованиями в этой области, говорят, что вклад в зависимое поведение составляет примерно 60-80%. То есть это немножко другие люди. Как я уже сказал, это не фатально, эти люди нуждаются в другой системе воспитания, немножко отличной от э, того, что э, предлагается предполагается в отношении среднестатистического
1: человека. А, ну, насколько мне известно, по крайней мере, из э, опыта, очень много творческих людей э, с этим могут быть связаны. Если менять стиль э, их жизни, не закроются ли какие-то возможности, их таланты и способности э, из-за этого? А, вот хороший вопрос. Я, я бы
2: на него ответил так, что у каждого человека есть потребность менять свое психическое состояние. Это норма, это связано с познавательной деятельностью, с творчеством. И если мы научим человека менять свое психическое состояние не химическим путем, то эта потребность будет компенсировано. Не обязательно это делать водкой или наркотиками. да, Это может быть спорт, это может быть кулинария, это может быть э, какие-то другие путешествия. Собственно, само творчество может быть таким. Но да, э, творческие люди очень часто они э, как бы на грани тоже нормы и патологии. Э, Это тоже особые люди. И, как правило, они тоже с высоким уровнем дофамина. Это объясняет их высокую активность творческую активность и с другой стороны они часто бывают ломкими хрупкими ну вот классический пример да, есенин который да. был потрясающий совершенно активный человек но при этом очень нежный очень хрупкий Как он писал, грубым дается радость, нежным дается печаль. И он пытался лечиться этим. Вот э, моя врачебная практика показывает, что, я думаю, что и любого врача-нарколога, который этим серьезно занимается, что подавляющее большинство людей, э, выбор их э, в отношении алкоголя и наркотиков – это выбор в отношении такого суррогатного самолечения они отличаются вот как раз этой хрупкостью, ломкостью и так далее, и они пытаются себя компенсировать. Если бы была такая возможность, если бы родители знали, если бы школа могла научить их саморегуляции без психоактивных веществ, я думаю, что было бы масса творческих и
1: активных людей, которые не были бы при этом больными. Общество должно это осознать и через рынок не стимулировать как раз эти потребности и наклонности. Да, к сожалению, вот смотрите,
2: я немножко отклонюсь, может быть, от темы. Государство предпринимает массу усилий по сокращению рынка алкогольной продукции. Но, как говорят экономисты, рынок волатилен. С одной стороны, есть ограничения по продажам алкоголя, по времени там по месту продажи но одновременно с этим интернет полон продаж э, алкоголем Э, вот буквально недавно вернулся с сахалина и там э, такое объявление Э, устроим бардак Э, значит по четвергам у нас пьянки и гулянки вот Такая реклама. Или реклама одного сетевого магазина в Подмосковье. Приходите в субботу-воскресенье, затаривайтесь по сниженным ценам и пьянствуйте субботу-воскресенье. Значит, понедельники угу. будут выпадать. Ну и так далее. Там, или там самогонные аппараты. И мне постоянно приходит какая-то реклама на почту. Купите самые лучшие самогонные аппараты. Целыми рядами полот. Вот. Такая очень, как бы, бизнес э, во многом безответственным в этом отношении. И те люди, которые имеют вот эти факторы риска, они попадаются на эту удочку. Следующий фактор риска, так. мы можем перейти. Угу. Э, то, что связано с беременностью и родами. Ну, понятно, что если беременная женщина что-то употребляет, табак ли, алкоголь ли, наркотики – все это напрямую попадает в мозг плода. Все это э, плацентарный барьер, гематоэнцефалический барьер, он весь прозрачен для наркотиков, табака и алкоголя, и э, ребенок травится. Поэтому абсолютное требование для беременной женщины, и она должна это понимать сама – Никаких психоактивных веществ в этот момент. И даже многие лекарства нельзя. Вот э, очень часто, ну, бывают какие-то аллергические реакции. Э, и было посчитано, что э, если употребляет беременная женщина э, противогистаминные препараты, но ну, в частности, там, речь шла о гимедроле, э, то ребенок на 30% у него повышается риск по зависимому поведению. Угу. Вот и все, не все лекарства еще можно принимать. Роды. Очень ответственный момент. Сейчас идет такая мода, что заказывают роды под наркозом, кесарево сечение, еще какие-то манипуляции. Главное, чтобы мне было не больно, главное, чтобы я не мучилась, не страдала. И все заканчивается очень просто, повышаются риски по зависимому поведению. Поэтому очень важно вот этот период, для будущего ребенка.
1: Повышается, потому что медикаментозное природа. вмешательство. И потому да? что
2: медикаментозное вмешательство, это все, как правило, наркоти... ну не наркотические, а наркогенные такие mm-hmm. препараты, психофармакологические психофармолог... препараты и травматизация. Минимальная мозговая дисфункция, и потом начинаются проблемы. Причем акушеры, как правило, не говорят о том, как вели роды, не не очень готовы рассказывать будущей матери или матери уже родившегося ребенка, что происходило в родах. Родители этого не знают, и потом начинаются сталкиваться с проблемами проблемами поведения, проблемами воспитания этих детей. Сейчас мы к этому еще подойдем. К следующим факторам риска. Они очень важны. И они как раз во многом связаны и с генетическим и врожденным фактором риска. Это гипердинамический синдром с дефицитом внимания, СДВГ, это синдром так называемый, и минимальная мозговая дисфункция, повышение внутричерепного давления. Все это легко лечится. Но родители об этом не знают. Uh-huh. И вот одна из наших, может быть, важнейших функций объяснять родителям о том, что, что это за фактор риска, как его вовремя заметить и вовремя обратиться за помощью. Ребенок хаотично двигается, ребенок хватается то за одно дело, то за другое. Рассеян, то есть, рассеянное внимание, Нет. он ни на чем не сосредотачивается, внимание не сосредотачивается и не усваивает. Есть такая тонкость у этих детей, как правило, порог восприятия высокий, и много информации не проходит, просто не проходит через этот высокий порог. Спектр психических реакций узковат, и э, нет тонких вот этих дифференцированных эмоций. Это все очень такая серьезная э, наука о которой, к сожалению, наши родители не знают. И у нас не всегда есть возможность это рассказать. Нас просто не хватит на всех родителей. И вот мы как раз очень благодарны Маяку за возможность об этом говорить. И это нормально лечится, это хорошо корректируется, но надо вовремя обратиться. Или, допустим, вот повышение внутричерепного давления у ребенка. Очень частая находка у детей, склонных в будущем к зависимому поведению. Астенический синдром, он быстро устает, он не усваивает информацию, порог восприятия высокий, и человек не развивается. А есть такие вот опорные моменты. Вот, ну, известно, допустим, если человек до 5 лет не научается говорить, он уже не будет говорить. Если у него нет речевой продукции, то вот все. Есть так называемая зона ближайшего развития. И к какому-то возрасту человек должен, маленький человек, ребенок должен овладеть какими-то навыками. Если он не ходит в два года, то вот, ну, понятно. Если он не говорит в пять лет, тоже, как бы, вот это крайне ограничивает его дальнейшую жизнь. Вот этому всему... Тут вспомнил э, очень важный такой момент э, системы пове... воспитания. Есть система воспитания по домострою, ну так, условная буду говорить, да. Такая жесткая регламентированная mm-hmm. воспитание. И есть э, система воспитания Бенджамину Споку. Попки зацеловываем, mm-hmm. э, потворство всему и вся все, любым э, требованиям ребенка, и та и другая крайность приводит при домостроевском воспитании к без инициативности, к отсутствию творчества, к постоянному боязливому поведению. А в отдельных
1: случаях, наверное, к протесту. И, а в отдельных да. случаях
2: совершенно вы правы к протесту. А если это по Бенджамину Споку, то вот представьте себе ситуацию. Ребенок растет, любая потребность его удовлетворяется, потом он выходит в открытую жизнь, А там не все к этому готовы. – Ох, совсем не все готовы, да. И э, он ломается, потому что он не ожидает, он другого отношения к себе не видел. Поэтому вот эти крайности, э, они очень опасны. Э, Ну, я Бенджамина Спока особенно люблю э, и всегда вспоминаю на лекциях, что чем он кончил. Э, Два взрослых сына сдали его э, в в дом-интернат для престарелых, и он кончил свою жизнь в нищете. Вот плоды его воспитания. А, трудовые процессы. Вот тоже очень важно знать, что если человек в 3-4-5 лет не приучился работать, а... угу. да. то никогда он не будет работать дальше.
1: Понятно. Первая часть лекции «Факторы риска зависимого поведения» мы ее завершаем. Такая по большей части просветились. Но, я так понимаю, мы рассмотрели только два фактора. Еще фактор у нас И еще У очень много. Да. Напоминаю, что вещание идет из летней студии «Маяка» на центральной эстраде парка «Сокольники». Милости просим, прекрасная погода, интереснейший собеседник Евгений Алексеевич Брюн. И услышимся совсем-совсем скоро с вами после новостей на
0: «Маяке». Летний лекторий на центральной эстраде Парка Сокольники и в эфире «Маяка».
1: Летняя студия «Маяка» в эфире. Приветствуем вас снова, те, кто только что подключился к нам, те, кто пришел к центральной эстраде Парка Сокольники. Сегодня лекция «Факторы риска зависимого поведения» и нам помогает рассмотреть эти вопросы Евгений Алексеевич Брюн, главный психиатр-нарколог Минздрава России. Мы рассмотрели несколько факторов зависимого поведения. Первое, связано с генетическим устройством организма. Второе, то, что связано с периодом беременности и родов и готовы двигаться дальше. Тем, на самом деле, интересное касается всех и всякого. Мы живем в мире зависимостей, мы сами их зачастую в себе выращиваем, а иногда идем на поводу у наших Хороших и не очень хороших знакомых Реклама и так далее Зависимости бывают самые разные Это и зависимость от наркотиков, от алкоголя И менее изведанные, может быть, массовыми людьми Такие, как там шопоголизм так называемый Да и, кстати говоря, пристрастие избыточное к работе Да и, наверное, просто целыми днями При любой возможности смотреть спортивные соревнования по телевизору Забывая обо всем остальном, тоже опустошать С пивом причем Да, с пивом а, Ну, так вот зависимости одна другую поддерживают Что нам с этим делать? Вот факторы риска. И первые
2: зависимости мы обнаруживаем у детей, которым не выключают телевизор. И вот эта информационная среда, особенно рекламные паузы, они становятся объектом зависимости у детей прежде всего. Высокотехнологичная реклама, психоделичная реклама, с очень быстрым темпом, с громким звуком, с такой аффектацией определенной. И дети на это реагируют, и те дети, которые имеют факторы риска генетически врожденные, начинают формировать первую зависимость. Вообще первая зависимость и самая хорошая зависимость – это зависимость от матери. Она формируется внутриутробно, она потом поддерживается, если мать... Как бы нормальная, угу. а, она поддерживается в течение первых месяцев и лет а, жизни ребенка, и это норма. И а, в этот момент а, есть такой психологический термин, а, пришедший, из, а, может быть, из психологии животных, но мы в этом смысле а, далеко не ушли, а, импринтинг. Вот формируется импринтинг, первичное научение то, как мать будет себя вести с ребенком в первые месяцы, а может быть еще и внутриутробно, вот так формируются реакции на окружающий мир. Если ребенок, начиная внутриутробно первых месяцев жизни, постоянно слышит человеческую речь, ну я имею в виду хорошую человеческую mm-hmm. речь, неважно русская, она английская или еще какая-то, то он так и будет разговаривать. Правильно, чисто, хорошими фразами и так далее. Если он речи не слышит, есть такие семьи, где просто не разговаривают. Тогда он разговаривать, в общем, особенно и не будет. Если родители приучают человека к этому речевому общению, я на своих детях это проверял, мне это очень нравилось, когда им читаешь какие-то стихи или какие-то отрывки, ну вот там, трех-четырехмесячному ребенку. И они, они совсем по-другому себя ведут, они прислушиваются, им это интересно, у них совсем другая эмоциональная реакция на это, такая положительная. И если родители приучают разговаривать детей вот с измальством, то когда у них будут проблемы в подростковом возрасте, они вспомнят. О том, что надо разговаривать, и они проговорят это со своими родителями, это один из факторов, э, э, который корректирует все остальные факторы. И даже генетически можно перебороть таким образом. Вот можно ничего не делать э, с детьми, но с ними надо разговаривать. При зачатии, наверное, при беременности, при э, первых э, днях и э, месяцах жизни и так далее. Факторы риска – вот в физическом смысле мы представляем собой то, что мы едим и пьем. В биохимическом смысле, в химическом и так далее. А вот в духовном плане мы представляем собой то, в какой информационной среде мы находимся. Меня всегда критикуют, наверное, по делу, что я против таких мультфильмов для детей, как «Том и Джерри», «Ну, погоди» и так далее. Наверное, правильно делают, но я имел в виду немножко другой аспект. Дело в том, что это прекрасные фильмы, прекрасные пародии, но для взрослого. И там пародируется взрослое поведение. А дети это воспринимают совершенно иначе. И э, там нет речи, э, там междометийное общение. э, И если э, ребенок смотрит только это, э, он так и будет общаться. С повышенной аффектацией, э, междометийно, э, с какими-то ненужными аффектами, агрессивно и так далее. Так что вот вот должен быть какой-то баланс. И я всегда выступаю за то, что э, с детьми надо разговаривать. Не щучукать, как говорил Януш Корчик, э, э, до детей не надо опускаться и садиться на корточки, до детей надо тянуться и становиться на цыпочки и разговаривать с ними э, нормальным языком. Mm-hmm. Э, вот такая информационная часть. И чем меньше э, будет общение, тем больше шансов, что человек будет общаться на другом уровне и с другими людьми. Есть такие факторы риска, связанные с детскими садами и школами. Детские сады, мы все с вами через них прошли. И наши дети с вами тоже через них прошли. И мы знаем, 25 метров группа, кричащий воспитатель, кричащая нянечка, кричащие дети. И одни дети... Начинают проявлять агрессию и завоевывать пространство. Другие дети, наоборот, уходят в себя в угол и прячутся от этого э, безобразия. И это тоже фактор риска. Потому что то, что сформировано... э, Раньше, э, там, в 19 веке говорили, что все, что сформировано до 5 лет, то и будет. Э, Сейчас говорят так. То, что сформировано до 2 лет, то, то с ребенком и будет. Вот... По тип, по принципу этого импринтинга, первичного научения. Поэтому, ну, общее, не я первый это сказал, но я думаю, что и не последний. Все время будем об этом повторять. Мать должна быть с ребенком первые 2-3-5 лет, mm-hmm. в зависимости от ребенка. Школа, первый класс, 30 минут учебы.
1: А можно вот сразу еще один вопрос? Два-три года, понятно, но детский сад, все-таки должен он быть в жизни ребенка или по возможности нет? Должен быть.
2: Обязательно общение. Но детский сад надо, наверное, выбирать. И если в детском саду обстановка агрессивная, обстановка какая-то вот такая неудачная, то оттуда просто надо уходить и что-то искать. Я понимаю, что все мои слова – это вопль, там,
1: ну, по большому счету, это, пустыни, конечно, да, да, идеализм. Не всегда, потому, что... возможно, конечно. не
2: всегда это возможно, но коллективное воспитание обязательно. Человек не может жить только в семье. Он должен общаться и с себе равными по возрасту, там, по интеллекту каким-то... относительно. Да. Ну да, да. Хотя это тоже оспаривается. Считает, угу. Сейчас считается, что дети с особенностями психического развития там, или с болезнью Дауна, или с какими-то другими, с аутизмом, они тоже должны все таки в коллективе нормальном воспитываться, тогда они подтягиваются. Mm-hmm. Mm-hmm. Кстати, вот когда-то на заре моей психиатрической деятельности считалось, что э, дети с синдромом Дауна – это имбецилы, э, есть такая стадия э, mm-hmm. умственной отсталости. И совершенно потрясающие новые э, технологии воспитания говорят о том, что они подтягиваются гораздо выше э, как вот этого низкого уровня интеллекта. Так что все относительно. Просто где-то надо больше усилий принимать, mm-hmm. где-то меньше. Итак, а, мы попали в школу. Итак, мы попали в школу. В школе э, ну, вот, примерно 30% детей они имеют э, вот эти еще детские особенности. Немножко повышенный уровень э, порога восприятия, немножко больше активности, чем учителю хотелось бы, э, и э, они воспринимают информацию в движении, а их заставляют сидеть ровненько на парте, молчать и так далее. И канал, вот этот канал поступления информации закрывается для примерно 30%, и он становится э, изгоем сначала учителя, потом... э, у соучеников, потом у родителей, и он уходит из социума. Куда? В подворотне, в чердаки, в подвалы и так далее. Э, достаточно сложная система. В одной школе московской я видел совершенно потрясающую вещь, мне очень понравилось. Э, первоклашки на перемене э, маты расстелены, маты, и они там э, возятся, бесятся, mm-hmm. и там э, вот, отреагируют. Э, мне кажется, это очень здорово. Э, и вот эта система должна быть. То есть э, есть... Есть дети, которые познают мир в движении, есть дети, которые познают мир в аффектах, в эмоциях, в игре, есть дети, которые познают мир через какие-то интеллектуальные, но таких очень мало. И не не они определяют общую массу учеников в школе. Следующий фактор риска – 9-10 лет. Ребенок начинает себя пробовать в очень разных ситуациях. И вот родители жалуются. Начал заниматься фотографией – бросил. Начал заниматься музыкой – бросил. Начал заниматься моделированием каким – нибудь бросил. И что делать? Ничего не делать. Накапливать опыт. Да. Да. Они, напо... они себя пробуют в разных ситуациях. И они накапливают опыт. И чем больше возможностей у родителей есть в разных сферах попробовать ребенка, тем лучше, тем, тем гармоничнее он вырастет. Очень интересный такой факт, дети в этом возрасте, 8-9-10 лет, они очень хотят работать. И они пристают к родителям, типа вот, я хочу работать, дайте мне работу, я угу. себе заработаю на велосипедном или так далее. У родителей нет этого возможности. Они говорят, ну там типа подожди немножко до 14... Да и вообще у нас
1: это запрещено. У нас это
2: запрещено. Вот это одна из болезненных тем, кстати, детский труд. С одной стороны понятно, что детский производительный труд быть не должен и не должно быть подагонным. Не должно быть возможности эксплуатировать ребенка. Да. Нельзя эксплуатировать ребенка, но ребенок должен работать. Если ребенок не работает Если он не помогает маме в пятилетнем возрасте или отцу, если он может быть даже и производительно, но с какими-то определенными условиями, ограничениями, не работает 8, 9, 10 лет, он работать никогда не будет. Потому что этот интерес формируется в детстве. Вот это очень важно помнить. И потом, и вот самый страшный период и фактор риска, это социализация, вхождение. Это подростковый период, это половое созревание, это первая дружба, это первая любовь. Это вопросы, как устроен мир, зачем я здесь. Вот такие философские вопросы. И очень тяжелый период для подростка. Это депрессии, это как весенняя погода. То солнце, то дождь то снега откуда-то. Да. И он все время меняется. Uh-huh. И Вот ситуация. Ребенок меняется постоянно изо дня в день, он все время другой.
1: Uh-huh.
2: И, и мир меняется, и требования к нему усиливаются, и все это создает достаточно сложную ситуацию.
1: Летит время, и даже не знаю, останется ли оно у нас на вопросы, но мы постараемся все-таки так подгадать. Сейчас мы прервемся буквально на совсем коротенькую рекламу и вернемся к вам. Летний лекторий Мы продолжаем разговор о факторах риска зависимого поведения и предлагаем всем, кто хотел бы задать вопрос Евгению Алексеевичу Брюну, главному психиатру-наркологу Минздрава России, звонить нам в студию по телефону 728-7171, код Москвы-495. А также тем, кто находится сейчас на центральной эстраде парка Сокольники, тоже можем предоставить микрофон. И вы сможете задать свой вопрос Еще немного времени на это осталось А пока постараемся захватить еще последние факторы По крайней мере, которые мы сегодня освещаем Рисков зависимого поведения
2: Факторов риска очень много Вплоть до того, что Один из последних факторов риска Это выход на пенсию И дедушки и бабушки Начинают пьянствовать И у них возникают проблемы Так Но мы все-таки больше о детях И вот представьте себе Наши дети, подростки, если вчера они играли в машинки и в куклы, то сейчас они играют с собственным сознанием, со своей душой, и э, они ее тренируют, они ее пробуют в разных ситуациях, в том числе рискованных ситуациях. И большой, большой фактор риска, о, пожалуй, последняя жирная точка в факторах риска – это приобщение к той или иной молодежной, маргинальной, наркотической очень часто субкультуре. К сожалению, родители и бабушки, и дедушки, к сожалению, не знают, какие молодежные субкультуры существуют, куда приобщаются их дети, и это вызывает очень много сложностей. Не фатально, с одной стороны. Иногда меня критиковали за то, что я там прошелся по поводу группы «Битлз» наверное, тоже правильно критиковали. Но еще раз хочу сказать, что не об этом шла речь. Наверное, это хорошая музыка, я предпочитаю, правда, другую. Наверное, это интересно. Но когда они поехали... Это в науке была такая фраза, забыл кто сказал, что чем более велик ученый, тем больше вреда для науки он приносит. Потому что все начинают следовать его теориям и его идеям. То же самое в отношении кумиров, молодежи. Чем более талантливый, чем более великий, тем больше ответственности у него должно быть. Но когда они поехали в ашрамы индийские расширять сознание коноплёй, они эту культуру привнесли в европейский мир. И вот тут-то произошли всякие драматические события. То есть они открыли ворота к тому, что можно это делать химическим путем. И вся эпидемия началась не только с них, там многие э, отметились в этом э, деле. С этого началась эпидемия э, наркотиков э, в мире. К счастью, не не у нас тогда, а только э, на Западе. Но когда открыли двери в Россию на Запад, и все
1: э, не только окна
2: открыли, но и двери, э, это все
1: пришло, э, к сожалению, к нам. Нам э, поступил звонок 7171, код Москвы 495, и, я не знаю, поклонники группы «Битлз» или кто-то еще хотят нас потревожить. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да-да,
0: я вас слышу. Здравствуйте, слушаю. как вас зовут? Да, меня зовут Шамиль.
1: Как вас зовут? Шамиль. Очень приятно. Задавайте свой вопрос. Да-да-да, Шамиль, пожалуйста.
0: Евгений Алексеевич, здравствуйте, мне очень приятно вас сегодня слушать Да, я мире. вас слушаю, да. Вы знаете, у меня следующий вопрос. Вот э, сейчас, в настоящее время, в современной России, человек, который страдает э, зависимостью от алкоголя, от наркотических веществ или других психоактивных веществ, находится на распуте трех дорог. У него три варианта. Либо это смерть и тюрьма. Второй вариант. Либо ему нужно сдаться государству, пойти в государственный наркологический диспансер, где его поставят на диспансерный учет, и он будет лишен чего бы то ни было. И третий путь – пойти в негосударственные, некоммерческие реабилитационные фонды. Вот, Евгений Алексеевич, на ваш взгляд, куда нужно идти человеку, который страдает наркотической зависимостью или алкогольной, или от других психоактивных веществ в наше непростое время, учитывая сложности в работе нашей наркологической службы?
2: Да, я вас понял. Уважаемый Шамиль, э, идти надо в государственную наркологическую службу. э, Это для меня абсолютно э, понятно. Дело в том, что э, негосударственные наркологические учреждения, такие или другие, э, мы не понимаем, что там происходит. Они непрозрачны. Программы их во многом э, такие на грани фола. Иногда они превращаются в такие работные дома, где используется бесплатный труд больных. Иногда это секты. И поэтому, ну, в любом случае, те программы, которые предлагаются, они очень ограничены. Одной-двумя наркология, российская наркология. Одна, На мой взгляд, это, кстати, министр наш, Вероника Игоревна Скворцова сказала, что это лучшая наркология в мире. И я это абсолютно точно тоже знаю. И у нас есть возможность анонимного лечения, конфиденциального лечения. Единственное, мы просим, соблюдайте наши договоренности и правила игры. Если человек проходит всю программу лечения, медицинскую программу лечения, реабилитацию, то на учет мы не ставим. Нет проблем. Мы мы очень внимательно относимся к защите социального статуса наших больных, потому что подавляющее большинство больных все-таки приходят своими ногами к нам и обращаются, и мы думаем как раз о их будущем с тем, чтобы они были полноценными гражданами. Но есть небольшая часть криминальных э, людей, будь то больных алкоголизмом или наркоманией, людей с э, тяжелым, Болезненным процессом а, Ну да, их приходится Ставить на учет и ограничивать Это как с больными шизофренией а, Есть а, Процессы очень такие Вялотекущие, не мешающие Их социальной жизни И они не ставятся на учете Там есть консультативное так называемое наблюдение а, То же самое у нас а, И в психиатрии, и в наркологии Есть тяжелые больные Есть средней степени тяжести Есть легкие случаи и э, в легких и средней степени тяжести случаях мы на учет не ставим. Так что милости
1: просим всех обращаться к нам. семь 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 один Да, и я 49. хотел бы
2: сказать э, телефон доверия, э, горячая линия по проблемам алкоголизма, наркомании и вообще зависимого поведения в Москве и в стране восемь четыреста девяносто пять семь девять шестьдесят четыре Легко запоминается. Звоните, задавайте вопросы.
1: Я бы хотел спросить, пока еще осталось немного времени, традиционные, те самые болезненные, наверное, формы зависимости, мы их неоднократно сегодня называли алкоголизм, все что связано с наркотиками. Новое время принесло ли какие-то новые зависимости, которых не было раньше, или э, грядет ли что-то еще, по-вашему мнению? Вот, э,
2: уже это была э, да, шутка такая. Э, я где-то высказался, и по этому поводу был вал звонков, и, э, по поводу селфи-зависимости. А, ну, действительно, на наших глазах э, сформирована была вот некая мода, э, можно даже сказать, молодежная субкультура, Связана, конечно, с соцсетями она не может быть самостоятельной и ну вот, есть люди может быть с нарциссической такой особенностью и э, вот они все время фотографируются и выкладываются
1: в сети. Так что будьте осторожны. Но если хотите сфотографироваться в централь... да, опасно, на да. центральной эстраде парка Сокольники, то милости просим. Спасибо, Евгений Алексеевич, интереснейшая лекция, которая, наверное, заслуживает куда большего времени. Оно действительно пролетело незаметно. Спасибо вам. Спасибо вам, что слушаете. Будьте здоровы и независимы. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру